1: Zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gehört das Arbeitszeugnis genauso wie das Amen in die Kirche, wie man so schön sagt. Gerade wenn es ums Arbeitszeugnis geht, so ist es häufig der Fall, dass die Menschen Unsicherheiten mitbringen, weil über das Arbeitszeugnis gibt es extrem viele Mythen sowie auch Meinungen. Heute habe ich für dich als Zuhörer jemanden in den Podcast geholt, der uns einiges über dieses Thema erzählen darf. Er ist mit seiner Firma nämlich... Die Anlaufstelle in der Schweiz für Arbeitszeugnishilfe, bedeutet also er begleitet Kandidaten und Stellensuchende dabei ein Arbeitszeugnis zu erhalten, an dem Sie Freude haben und das Sie bestimmt für die Zukunft vorbereitet und auch unterstützt. Aber auch die Business-Seite, das heißt die Firmen, welche die Arbeitszeugnisse ausstellen müssen und stellt sicher, dass die Arbeitszeugnisse fair ausgestellt werden, transparent gehandhabt werden und für alle Seiten am Schluss eine Win-Win-Situation entstehen darf. Ich freue mich sehr, Gordon Waldig in dem Podcast begrüßen zu dürfen und freue mich, dass er uns heute in das Thema der Arbeitszeugnisse mitnehmen wird. Hallo Gordon.
2: Hallo Dimitri, vielen Dank für die klasse Einführung.
1: Sehr, Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch extrem auf dieses Gespräch. Wir haben uns gerade eben kurz unterhalten über dieses Thema, das doch eigentlich sehr häufig als etwas angeschaut wird, das einfach nur so Zahlen, Daten, Faktenlastig ist. Ich freue mich sehr, denn, hast, denn du hast mir auch erzählt, dass Emotion auch etwas ist, was mit dem Arbeitszeugnis immer auch so einhergeht. Und ich möchte aber gerne mal bei dir, deiner Person und deinem Werdegang anfangen, dass die Menschen auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Vielleicht kannst du uns erzählen, was du tust und ja, wofür du und deine Firma in der Arbeitswelt einsteht.
2: Genau, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Arbeitszeugnishilfe. Das ist eine Firma, die 2018 gegründet wurde von mir, um mit, genau mit der Zielrichtung, halt, wie du schon gesagt hast, Arbeitnehmern beim Thema Arbeitszeugnis zu helfen, aber auch Firmen dabei zu helfen, professionelle und rechtssichere Arbeitszeugnisse für ihre Mitarbeiter auszustellen. Ähm, warum mache ich das? Ähm, ich habe selber immer mit dem Thema Arbeitszeugnis zu tun gehabt in meiner Karriere und leider nicht häufig auch nicht immer positiv. Und gerade in meiner letzten Anstellung, bevor ich meine Firma gegründet habe, gab es da auch ein Problem mit meinem Arbeitgeber und dem Arbeitszeugnis. Und damals war dann dadurch die Idee entstanden, damit Menschen auch zu helfen. Weil gerade viele, für viele ist das Arbeitszeugnis immer noch ein Mysterium. Sie verstehen diese Sprache nicht, das ist verklauseliert, da sind Codes drin, die was Negatives sagen. Und gerade da wollen wir bei helfen, dass die Leute halt ihre Arbeitszeugnis verstehen, auch für ihr Recht eintreten können und dann auch ein
1: besseres Arbeitszeugnis bekommen am Ende. Sehr schön, du hast das großartig zusammengefasst. Das heißt, die Arbeitszeugnishilfe begleitet Menschen dabei wirklich auch das Verständnis für dieses wichtige Dokument auch zu, zu erhalten. Ähm, wieso finden denn die Menschen zu dir? Was gibt es da für, für Antriebe? Ähm, aus welchen Gründen die Menschen auf euch zukommen?
2: Ja, die Menschen bekommen, also es ist ja häufig, dass die Menschen gekündigt wurde. Sie bekommen Arbeitszeugnis und lesen dieses Arbeitszeugnis durch. Und dann kommt dir irgendwas komisch vor, es passt irgendwas nicht, es sind vielleicht negative Aussagen drin oder irgendein Verdacht ist dort auf jeden Fall. Und mit diesem Gefühl kommen sie zu uns und sagen, ja, ich habe da dieses Zeugnis bekommen, vielleicht sogar aus einer vorbelasteten Situation. Also es ist häufig, dass unsere Kunden halt aus Situationen kommen, wo es einen Konflikt mit dem Vorgesetzten gab, wo es eine Mobbing-Situation gab am Arbeitsplatz, eine Bossing-Situation gab wo irgendwas war, was, wo Sie den Eindruck haben, es hat sich jetzt negativ auf Ihr Arbeitszeugnis ausgewirkt. Und dann können wir Ihnen die Sicherheit geben, ist das wirklich so? Ist das ein negatives Arbeitszeugnis? Kann dieses Arbeitszeugnis vielleicht Sie in Ihrer, in Ihrer weiteren Karriere behindern? Und wie könnte man es auch verbessern? Wie könnte man es besser machen? Und damit können Sie auch wieder zurückgehen zu Ihrem Arbeitgeber und dann dort dann um eine Verbesserung nachfragen.
1: Sehr schön. Du hast ein, ein wichtiges Thema angesprochen. Es kommen ja nicht die Menschen äh, zu euch, die ein Arbeitszeugnis haben, das, das glänzt und, äh, und brilliert, sondern es sind ja die Menschen, die die Fragen dazu haben, die Unklarheiten ja. haben. Was ist denn aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung die größte Unsicherheit, die, die da entstehen kann, wenn das Arbeitszeugnis gelesen wird?
2: Ich glaube, die Angst davor, äh, schlecht beurteilt zu sein, der Verdacht, schlecht beurteilt zu sein, die Angst, dass dort vielleicht auch irgendwelche negativen Codes drin sind, ne? auch, auch wenn die in der Schweiz nicht erlaubt sind und sie auch relativ selten sind, kommt es aber trotzdem vor, dass negative Codes reingeschrieben werden. Negative Codes muss ich kurz definieren. Das sind eigentlich positiv klingende Sätze, die aber was Negatives aussagen. Ne? Wie zum Beispiel, er hat stets zum Betriebsklima beigetragen. Das ist so ein bekanntes Beispiel. Das heißt übersetzt, ja, er hat, war eigentlich ein Alkoholiker, hat ein Alkoholproblem gehabt. Solche Sätze gibt es sehr selten, aber die Leute haben halt Angst davor, ne, weil sie bekommen dann Arbeitszeugnis ausgestellt, es wurde ihnen nicht erklärt. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich an vielen Arbeitgebern habe, dass man, man gibt den Leuten das Zeugnis am letzten Tag in die Hand oder man schickt es ihnen irgendwann zu, man bespricht es vorher gar nicht. Warum wird denn so ein Arbeitszeugnis ausgestellt? Warum werden dann bestimmte Aussagen getroffen? Das sehe ich zum Beispiel als Verbesserungspotenzial bei den Arbeitgebern und bei den Führungskräften, dass man sagt, hallo, zu so einem Austrittsgespräch gehört auch dazu, dass man über das Thema Arbeitszeugnis spricht.
1: Ne? Der menschliche Austausch so, so in den Fokus stellen auch bei diesem ja. Thema. Ja.
2: Viele viele Konflikte, ähm, die dann entstehen, könnten im Vorfeld schon entschärft oder sogar verhindert werden, indem halt man wirklich dann sagt, okay, lass uns das Zeugnis durchgehen. Warum gebe ich dir jetzt eine schlechte Note in der Arbeitsleistung? Warum gebe ich dir vielleicht eine bessere Note im Sozialverhalten? Und dann gibt's, gibt man den, den Mitarbeitern auch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren und dort in, 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 in ein Gespräch zu kommen. Also ich habe das immer so gemacht, wenn ich eine, eine Firma verlassen habe oder ein Zeugnis verlangt habe, kann ja auch ein Zwischenzeugnis sein, habe ich darum gebeten, dass man das mit, in, miteinander bespricht,
1: ne, mit meiner Führungskraft. Ist das auch etwas, das du mit den Firmen ansprichst und äh, wo, du, wo du die Firmen dann begleitest, um das genau, zu implementieren? Das ist,
2: genau, das machen wir. Wir sind ja auch beratend tätig an der Stelle. Wir schauen uns die Prozesse an bei den Firmen und können auch sagen, wo gibt es Verbesserungspotenzial. Und gerade das Thema Austritt ist für uns ja, es gehört ja dazu eigentlich zum, zum Arbeitszeug, ist ja nur ein Teil des Austrittsprozesses und da passieren halt viele Fehler. Das sehen wir immer wieder.
1: Die Fehlerquelle ist natürlich da, wo, wo die Menschlichkeit anfängt. Häufig ist es ja so, wie du es erwähnt hast, dass eine, eine Trennung, also die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses auch nicht unbedingt für beide Seiten angenehm ist. Häufig gibt es da ganz, Gründe, ganz klare Gründe auch dazu. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass die nicht immer direkt angesprochen werden. Also wie du es jetzt gesagt hast, wird du so durch die Blume gesagt, ja, es gibt wirtschaftliche Umstände und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt mal die Seite des Zuhörers dieses Podcasts äh, ansprechen und in diese Perspektive rutschen, was würdest du denn jetzt als beratende Position den Menschen, die vielleicht aktuell in der Zeit der Kündigungsfrist sind, empfehlen, damit sie sicherstellen können, dass dieser, dieser Abgang aus der Firma und diese, diese Verabschiedung auch ordentlich verläuft? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten für den zukünftigen Bewerber, den Unternehmen das kann?
2: es ist natürlich immer ein bisschen schwierig für den Einzelfall, ne? weil oft sind ja Konflikte dort und die Emotionen kochen hoch. Man kann vielleicht gar nicht mal so sachlich und so, subjekt oder so objektiv damit umgehen. Das sehen wir halt häufig leider auch. Aber wenn man halt einen vernünftigen Abtritt machen möchte, und halt auch eine gewisse Distanz hat, dann ist natürlich einfach, dass für Sorgens bestimmte Schritte gemacht werden. Dass, dass, dass man ein Austrittsgespräch hat, dass man dass das Equipment abgegeben wird, dass nichts offen ist am Ende. Und dazu gehört auch das Arbeitszeugnis, wie gesagt. Und als Tipp am, an der Stelle ist, bereits zu Beginn der Kündigungsfrist am besten gleich, wenn man gekündigt wird. Man kann auch gleich nochmal über den Fall sprechen, was ist, wenn man einmal selber kündigt. Das gibt es natürlich auch bei unseren Kunden. Aber wenn man gekündigt wird, dass man gleich ein Arbeitszeugnis verlangt. Dass man ein Zwischenzeugnis bekommt eigentlich von der, der Tag der Kündigung bis zum eigentlichen Austritt. Und dann wird das Zwischenzeugnis zu einem Abschlusszeugnis. Dann hat der, aber der Mitarbeiter schon die Möglichkeit, mit dem Zwischenzeugnis, das bis für die Kündigungsfrist dauert, sich schon mal zu bewerben. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt drei Monate Kündigungsfrist habe, dann muss ich ja drei Monate warten, vielleicht sogar noch länger warten, bis ich ein Arbeitszeugnis habe. Und wenn ich mich dann ohne Arbeitszeugnis bewerbe, kommt das immer ein bisschen komisch rüber bei den Arbeitgebern. Man als der Arbeitgeber schaut ja, sind die Bewerbungsunterlagen komplett, sind alle Zeugnisse da und wenn ein Arbeitszeugnis fehlt, ist das natürlich schlecht. Und mit dem Zwischenzeugnis hat man schon mal eine Möglichkeit, sich zu bewerben und man erhält auch gleichzeitig einen Zwischenstand. Was bekommt man denn für eine Beurteilung? Und Das heißt, man kann an der Stelle auch schon eingreifen und sagen, ich habe jetzt drei Monate Zeit bis zum Ende der, des Austritts eigentlich, bis, bis ich das Abschlusszeugnis bekomme, mit dem Arbeitgeber auch zu sprechen und zu, zu versuchen, besseres Arbeitszeugnis zu bekommen. Das nutzen viele unsere Kunden, die bekommen so ein Zwischenzeugnis, kommen zu uns, prüfen das, bekommen von uns eine Aussage und können mit den Verbesserungsvorschlägen dann zum Arbeitgeber zurückgehen. Und dann können sie noch dadurch ein besseres
1: Arbeitszeugnis bekommen am Ende, ein Abschlusszeugnis. Der Hinweis mit den Zwischenzeugnissen, das ist etwas, was, was sehr spannend ist, weil hier gibt es ja auch viele verschiedene Ansichten, man soll alle Jahre eine, eine, ein Zwischenzeugnis holen oder alle all zwei, drei Jahre. Was ist hier deine Empfehlung? Wie häufig würdest du deinen Klienten empfehlen, ein, ein Zwischenzeugnis anfertigen zu lassen? Also erstmal würde ich meinen Klienten empfehlen, das überhaupt
2: zu machen, weil das wird nämlich leider häufig vergessen. Viele trauen sich das nicht, ne, ein Zwischenzeugnis hm. einzuverlangen. Also, am besten ist nicht, also, ich find, bin nicht Fan davon, jetzt irgendwie jedes Jahr ein Zwischenzeugnis immer zum gleichen Zeitpunkt zu verlangen, sondern es muss an bestimmte Ereignisse gebunden sein. Das heißt, gibt es einen Vorgesetztenwechsel, gibt es einen Tätigkeitswechsel, den man macht, den man vielleicht einen internen Positionswechsel hat oder wenn man vielleicht eine Weiterbildung gemacht hat, eine größere Weiterbildung, die sich auf das Arbeitsleben auswirkt. Dann dieses als, als Grund zu nehmen und zu sagen, ich möchte gerne ein Zwischenzeugnis haben. Ich möchte mal wissen, wo ich stehe. So. Das ist sehr wichtig, vor allem, wenn man sehr lange in einer Firma ist, dass man da eine Dokumentation hat. Was habe ich denn alles für Positionen bekleidet in, in meiner Laufbahn bei einer Firma XY? Wir haben Fälle schon gehabt, da hat jemand 20 Jahre bei der gleichen Firma gearbeitet und hat nie ein Zwischenzeugnis bekommen. So, das ist ja gekündigt worden, bekommt ein Abschlusszeugnis. Wie soll das denn aussehen, das Abschlusszeugnis? Das Abschlusszeugnis müsste theoretisch die kompletten 20 Jahre widerspiegeln wird ein bisschen schwierig auf zwei bis drei Seiten, ne? wenn man sehr viel Positionswechsel hatte und so weiter. Also hier möglich das Recht nutzen und da hat man nach Schweizer Gesetz hat man das Recht jederzeit auf ein Zeugnis, ein Zwischenzeugnis einzuholen. Ist auch ein wichtiges, wichtiger Zwischenstand, den man dann bekommt. Wo stehe ich denn überhaupt? Wie sieht mich meine Führungskraft überhaupt? Schön, ja. Und da kann, man, da kann man ja auch, da kann man ja auch vielleicht dann Entwicklungspotenziale aufgezeigt bekommen. Das finde ich auch okay in einem Zwischenzeugnis, aber in einem Abschlusszeugnis möchte ich das nicht sehen. Da sollten keine Entwicklungspotenziale, keine negativen Sätze drin sein. Das sollte einfach eine Dokumentation sein und eine gute Beurteilung sein,
1: weil das ist natürlich, was ich brauche für meinen nächsten Karriereschritt. Sehr gut. Jetzt die nächsten zwei fragen die erste frage die mich noch unternimmt du hast jetzt gerade von einem fall gesprochen wo die die dame 20 jahre oder der der klient 20 jahre in einem unternehmen gearbeitet hat und nur ein einziges schlusszeugnis erhalten hat da gibt es auch kandidaten die dann kommen und sagen hey ich habe nur von von acht Arbeitsstellen habe ich nur noch sechs zeugnisse ich weiß nicht wo die anderen sind oh. erstens was empfiehlst du da de deinen klienten wie gehst du da vor damit dann trotzdem die die kredibilität wieder wiederhergestellt werden kann? Und dann habe ich noch eine, eine Folgefrage, die uns alle Wunder nimmt. Vor allem, worauf sollen denn die Menschen achten, die das Arbeitszeugnis erhalten? Vielleicht kannst du hier an Hinweise geben. Vielleicht zuerst mal aber auf die, auf die erste Frage. Also die erste Frage,
2: wenn natürlich Zeugnisse verloren gehen, ist das extrem schlecht. Weil, wie gesagt, als ein potenzieller Arbeitgeber schaut ja auf die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen. Sind alle Zeugnisse da? Sind alle Punkte auf dem Lebenslauf mit einem Arbeitszeugnis zu äh, belegen. Ja, das ist ja wichtig. Ne? Und wenn man jetzt wirklich irgendwie bei einem Umzug oder was auch immer ein Arbeitszeugnis verloren hat, dann kann man dann zurück zu seinem Arbeitgeber gehen und dort eine Kopie verlangen. Also der Arbeitgeber hat eigentlich die, das ähm, muss eigentlich zehn Jahre lang eine Kopie aufheben. Nach zehn Jahren ist natürlich dann ist es natürlich schwierig. Dann. Es kann sein, dass er das dann vernichtet hat. Also das machen größere Unternehmen, die missten regelmäßig aus alle, paar, alle zehn Jahre und dann werden die Sachen weggeschmissen. Aber innerhalb der ersten zehn Jahre hat man Möglichkeit, sich da noch eine Kopie zu holen. Wenn es gar kein Arbeitszeugnis gab, gibt es ja auch, dass man es einfach vergessen hat, eins sich eins ausstellen zu lassen. Auch das, also wir haben Kunden, die kommen Ja, ich muss mich jetzt bewerben und vor zehn Jahren war ich mal in der Firma XY, aber da habe ich kein Zeugnis bekommen. Was soll ich da machen? einfach zurückgehen zum Arbeitgeber und versuchen, ein Arbeitszeugnis zu bekommen. Man hat zehn Jahre, auch dort zehn Jahre, ein Anrecht auf ein Arbeitszeugnis. Ja? Und der Arbeitgeber, selbst wenn die Führungskraft nicht mehr da ist, selbst wenn es ein komplett anderer Chef ist, selbst wenn die Firma verkauft wurde an jemand anderes, hat man auch dieses Anrecht auf ein Arbeitszeugnis. Und der Arbeitgeber muss fähig sein, ein Arbeitszeugnis auszustellen. Zehn Jahre lang. Ja? Warum? Selbst wenn die, wenn die Leute nicht mehr da sind, die damals da waren, gibt es ja eine Personalakte. Und auf Basis der Personalakte, eines Personaldossiers muss der Arbeitgeber fähig sein, ein
1: Arbeitszeugnis auszustellen. Das heißt also, dass das Arbeitszeugnis hat einen, einen sehr hohen Wert, ähm, auch für, für die Firma, dass die das behalten, aber auch natürlich für den Kandidaten, also hier vielleicht nochmals allen Zuhörern mitgeben, es ist ja. so wichtig, dass die Arbeitszeugnisse ordentlich abgelegt werden, dass die schön eingescannt werden, dass das nicht aussieht, als ob das eine Kuh äh, zweimal gegessen hätte. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt das Arbeitszeugnis vor mir halte, ich mache den Brief auf, das kommt ja meistens in so, einen, so einem B4-Umschlag, ich ziehe das raus und ich habe Fragen. Jetzt ist mein erster Gedanke, ja, ich, ich, ich schlafe mal eine Nacht drüber, zweiten Tag vergesse ich es vielleicht und irgendwann versandet die Sache, ich bin nicht mehr bei diesem Arbeitgeber. Ähm, zum einen mal, worauf muss ich achten und wann sollte ich sofort auf Gordon Faldig und sein Team zukommen?
2: Du ist ja gerade gefragt, genau die Frage, worauf soll ich darauf achten? Ne? Da möchte ich natürlich auch drauf eingehen. Also, du bekommst das Zeugnis, du nimmst es aus dem Umschlag, also hoffentlich bekommst du es in einem B4-Umschlag und nicht geknickt oder irgendwie sowas oder mit Eselsohren oder mit Kaffeeflecken. Das ist natürlich das Erste. Wie sieht das Ding aus? Ne? Wie ist die Form überhaupt? Ist das darüber gedruckt? Ist das auf Firmenpapier? Sind Unterschriften drauf? Sind die richtigen Unterschriften drauf? Ne? Also, es ist nicht so, es kann nicht sein, dass irgendjemand aus der Buchhaltung das unterschrieben hat, mit dem du nie was zu tun gehabt hast. Es muss natürlich dein Vorgesetzter unterschrieben haben. Und wenn, wenn es eine Personalabteilung gibt, ist es natürlich schön, wenn noch jemand aus der Personalabteilung unterschreibt. Das wirkt authentisch und professionell. Dann natürlich dann die, die grundsätzlichen Daten. Ist dein Name richtig geschrieben? Dein Geburtsdatum? Dein Bürgerort? In der Schweiz schreibt man den Bürgerort aufs Arbeitszeugnis. In Deutschland übrigens nicht dann sind die Positionen richtig wiedergegeben, die du gemacht hast. Sind die alle drauf? Deine Tätigkeiten, ne, das, ist, das ist alles, was das Thema Form nur betrifft, sind die Tätigkeiten alle richtig aufgeschrieben worden? Was habe ich gemacht? In welcher Position? Ist das ausführlich genug? Aber auch nicht zu viel, ist auch wichtig. Also man sollte da jetzt nicht jede kleinste Tätigkeit aufführen, sondern einfach die wichtigsten Tätigkeiten. Ne? Das, das muss auch im Verhältnis stehen. Also es kann nicht sein, dass ein Arbeitszeugnis aus äh, einer Seite Tätigkeitsbeschreibung und einer halben Seite Beurteilung ist. Ne? Das kann natürlich sein. Also darauf achten, dass es im Verhältnis steht. Und dann lese ich mir natürlich die Beurteilung durch. Und Da müssen die die Kriterien drin sein, wie ich schon genannt habe. Ähm, das ist das Fachwissen. Was war das Arbeitsverhalten? War jemand immer pünktlich, immer sauber gearbeitet? Hat er vielleicht auch mehr Arbeit geleistet? Was? Wie war die Leistung? Ne? Hat er immer stets zu unserer vollsten Zufriedenheit? Ne? Diesen Satz möchte man gerne lesen. Ist der drin? Und dann natürlich auch das Sozialverhalten. Ich denke mal, die Kernaussagen in einem Arbeitszeugnis betreffen die Leistung und das Verhalten. Die müssen stimmen. Wenn ich da irgendwelche Sachen drin habe, die negativ sind, die irgendwie komisch klingen, die vielleicht komisch ausgedrückt wurden mit ungewöhnlichen Wörtern oder wo Sachen immer wiederholt werden. Also, also wenn jemand, wenn dreimal über jemanden schreibt, dass der sehr selbstständig gearbeitet hat, dann würde ich auch aufmerken. Es mag ja schön sein, dass jemand selbstständig gearbeitet hat, aber wenn man, wenn das jemand dreimal erwähnt, dann kann das so sein, okay, der hat so selbstständig gearbeitet, der hat sich mit niemandem abgestimmt, der hat auch nichts gehört, der hat sich mit keinem Vorgesetzten unterhalten und so weiter. Also da aufpassen bei solchen Themen. Und ganz am Ende ist ja der, die Schlussformel, nennt man das. Das ist der letzte Teil von einem Arbeitszeugnis, wo der Kündigungsgrund drin steht. Der muss natürlich stimmen. Also hier hat der Arbeitgeber auch wenig Spielraum. Er muss sich da an die Wahrheit halten. Ist jemand gekündigt worden? Gibt es einen Aufhebungsvertrag? Hat jemand von sich aus gekündigt. Warum hat er von sich ausgekündigt? gekündigt? Dann möchte man dort ein Bedauern sehen. Das ist, äh, zu unserem großen Bedauern verlässt uns Herr Lett. Das kann nicht sein. Und natürlich dann auch Zukunftswünsche. Also wir wünschen Herrn Lett alles Gute für die berufliche und private Zukunft und weiterhin so viel Erfolg. Solche Sätze möchte man dann sehen. Und das, wenn man das hat, dann ist auch okay. Also es ist nicht so, dass nur bei uns Kunden kommen, die negative Zeugnis haben. Also wir haben auch Kunden, die einfach sicher gehen wollen. Und wir stellen dann bei der Prüfung fest, das ist in Wirklichkeit ein 5, also eine Schweizer Note 5 oder ein 5,5 Zeugnis sogar. Das mhm. heißt, da gibt es dann nichts mehr zu tun dahinter. Also man kann einfach zufrieden sein damit.
1: Schön, schön. Du hast, äh, du hast gerade von dem Notensystem gesprochen. Wie, wie handhabt ihr das? Wie gebt ihr so eine Note für, für ein solches Zeugnis? Wäre ja einfach, wenn wir schon die Note drin sehen würden, aber als Leser des Zeugnisses mit diesen ganzen ja, Verschlüsselungen, die teilweise genutzt werden oder diesen Formulierungen bestens oder, oder höchstens und vollen Zufriedenheit und so weiter, ähm, da ist es ja schwierig. Wie, wie macht ihr das bei euch?
2: Also wir haben natürlich einfach bestimmte Kriterien, die wir uns bei den jeweiligen Beurteilungskriterien anschauen. Was muss drinstehen? Was steht nicht drin? Und daraus haben wir einfach ein Konstrukt entwickelt, wo wir dann auch etwa ablesen können, übersetzen können, ist das, jetzt ein, ist das ein Gut, ein sehr gut oder nur ein befriedigend. Übrigens in Deutschland gab es gerade ein Gerichtsurteil, da hatte jemand einen Arbeitgeber versucht durchzudrücken, dass man Schulnoten seinem Mitarbeiter gibt als Zeugnis das Arbeitsgericht hat, hat gesagt, dass es nicht zulässig ist, sowas zu machen. Witzigerweise übersetzen wir halt Zeugnisse in Schulnoten, aber einfach nur dadurch, dass es dadurch einfacher zu, äh, zu verstehen ist für den Kunden, aber auch eine Vergleichbarkeit da ist. Oft haben wir es halt so, dass die Kunden zu uns kommen mit einem ersten Zeugnis. Wir verbessern das, wir prüfen das. Er geht zurück zu seinem Arbeitgeber, bekommt einen neuen Entwurf und dann vergleichen wir den. Und dann können wir genau sehen, okay, damals war es nur ein Vierer. Jetzt haben wir einen Fünfer erreicht super erfolgreich für uns. Der Kunde hat ein Fünferzeugnis jetzt am Ende, mit dem er sich
1: auch bewerben kann. Schön, das heißt, ihr habt wirklich ein Messinstrument, wo der Kunde dann am Schluss auch sieht, was hat er durch eure, eure ähm, Leistung eigentlich jetzt erhalten?
2: Genau, also wir geben für jedes Beurteilungskriterium geben wir eine Zwischennote und wir geben eine Gesamtnote.
1: Sehr gut, ja. Wie sieht es aus, den, den Fall, den ich vorher geschildert habe, ich mache das Zeugnis auf, ich lese es, bin unsicher und es vergehen jetzt zwei, drei Wochen und irgendwann ist der letzte Arbeitstag da, das Arbeitszeugnis wird gar nicht mehr groß angesprochen und irgendwann kommt ein Kollege zu mir und sagt, hey, aber dein Arbeitszeugnis hat hier so eine Floskel drin, äh, die solltest du mal prüfen lassen. Wie lange kann ein Arbeitszeugnis denn angefochten werden? Also theoretisch zehn Jahre
2: natürlich, das ist einfach die gesetzliche Frist indem man einen Anspruch auf den Arbeitszeugnis hat und damit auch auf eine Änderung. Wir empfehlen, so schnell wie möglich, also maximal sechs Monate, so ein Thema nicht liegen zu lassen, sondern gleich anzugehen. Also man bekommt das Zeugnis und nicht auf die lange Bank liegen lassen. Oder es ist ja auch häufig, dass die denn, dass viele mit unserer Kunden schon einen neuen Job haben. Die wechseln von einem Job zum nächsten und dann interessiert sie das Arbeitszeugnis nicht mehr. Weil sie müssen sich ja gar nicht wirklich bewerben. Aber dann ändert der nächste Job auch. Man muss sich bewerben und dann schaut man seine Zeugnisse an und dann ist es vielleicht schon ein paar Jahre her. Und je länger die Zeit zurückliegt, umso schwerer ist es, ein Arbeitszeugnis wieder ändern zu lassen. Umso größer ist der Diskussionsaufwand, den man mit dem ehemaligen Arbeitgeber führen muss. Also hier ganz klar der Rat, schnell das anzugehen und das auch schnell
1: ändern zu lassen. Sehr gut. Jetzt Du hast ja, bevor du diese Firma gegründet hast, auch einen, einen starken Werdegang hingelegt. Kannst du uns da mal äh, erklären, woher du kommst, welchen Background du hast und was dich auch natürlich ermächtigt, diese, diese Firma jetzt zum Erfolg oder, oder so erfolgreich zu betreiben?
2: Also ich habe schon 15 Jahre Karriere hinter mir in großen internationalen Konzernen. Ich habe ursprünglich mal Personal und Marketing studiert, also das war eigentlich so mein mein Ziel, mal in, im Personal zu arbeiten. Ich habe auch im Personal gearbeitet, bin dann aber irgendwann mal in den Einkauf gewechselt und habe lange Zeit im Einkauf gearbeitet. Und habe dort immer entweder als Mitarbeiter, als Führungskraft oder als Bewerber mit dem Thema Arbeitszeugs natürlich zu tun gehabt. Also als, als Mitarbeiter muss ich dafür sorgen, dass ich natürlich gute Zeugnisse bekomme, dass also ich Zwischenzeugnisse bekomme. Als Führungskraft habe ich Zeugnisse selber geschrieben für meine Mitarbeiter. Oder... Ich habe Bewerber be äh bekommen für Stellen, die ich offen hatte, wo ich dann Zeugnisse anschauen musste und prüfen musste. Und natürlich war ich selber Bewerber, habe mich beworben mit meinen Arbeitszeugnissen. Und das Thema war, hat mich also immer begleitet und schon seit Ewigkeiten haben mich Freunde gefragt, ja, kannst du mal mal dein Arbeitszeugnis prüfen? Ähm, kannst du mir sagen, ist es gut oder schlecht? Und so ist eigentlich auch die Idee entstanden daraus. Ne? Also es gibt einfach einen Bedarf dafür, weil das, dieses, diese Zeugnissprache hat sich so wegentwickelt von unserer Gebrauchssprache, die wir haben, mhm.
1: dass man halt wirklich sowas wie einen Übersetzer braucht. Mhm. Und das sind mhm. wir halt. Ja. Sehr schön, die Übersetzer der Arbeitszeugnisse. Sehr schön, ja. Jetzt hast du auch erwähnt, dass du in der Rolle des Recruiters warst. Das heißt, du hast auch Bewerber selektioniert und angeschaut. Ähm, klar, da ist natürlich das Arbeitszeugnis ein sehr wichtiger Faktor, den man auch als Referenz nutzt, bevor man jemanden ins Vorstellungsgespräch einlädt. In der heutigen Zeit hört man auch immer wieder, teilweise auch vom Arbeitsamt, die Empfehlung, hey, schreib doch einfach mal einen One-Pager, mach einen Flyer mit deinem Background und sende das dann proaktiv an die Firmen. Und du bist jetzt ein Verfechter des Arbeitszeugnisses, du, du bist der Hüter davon. Wie stehst du dazu, dass man Bewerbungen in der heutigen Zeit versendet, die keine Anhänge wie Zertifikate und, und Arbeitszeugnisse haben?
2: Also ich glaube, das kann schon ein guter Teaser sein, es ne? kann ein guter Appetithäppchen sein für einen potenziellen Arbeitgeber und das kann vielleicht auch der Auslöser sein für, eine, für ein weiteres Gespräch. Das muss jetzt nicht das Interview sein, aber es kann dann zum Beispiel sagen, ja, schicken Sie mir mal Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, kommt man dann häufig ne, zu hören. Das heißt, spätestens dann im nächsten Schritt oder im übernächsten Schritt muss man halt dann doch seinen ganzen Lebenslauf und seinen ganzen Werdegang irgendwie darlegen. Und ich habe das mal als Führungskraft so gemacht, ich habe also für mich ist das Arbeitszeug und für viele Führungskräfte auch. Also man darf das Arbeitszeug auch nicht so wichtig nehmen. Das, ist, das muss ich auch mal klar sagen. Ähm, es ist häufig eine Bestätigung einfach von einem Bild, was ich bekommen habe von jemandem. Also ich bekomme einen Lebenslauf, vielleicht bekomme ich so einen One-Pager. Das machen wir übrigens auch für, für Kunden, dass wir auch so Bewerbungsunterlagen natürlich optimieren und schreiben. Und dann empfehlen wir auch so einen One-Pager, klar. Ähm, dass ich dann spätestens dann mir angucke. Ähm, sind denn alle Punkte, die auf diesem one oder die auf dem Lebenslauf sind, auch in den Arbeitszeugnissen dargelegt? Und was steht in den Arbeitszeugnissen? Ist das Bild, was ich im Lebenslauf oder im One-Pager bekommen habe, wird das bestätigt oder nicht? Also nicht nur die Daten, Fakten, das ist natürlich der erste Schritt, aber auch das Bild der Person, was ich bekommen habe. Ich habe ja einen Eindruck, vielleicht auch nach einem Interview habe ich einen Eindruck von der Person. Und ist das in den Zeugnissen wiedergespiegelt oder nicht? Und wenn ich da Widersprüche finde, komische Aussagen, die nicht zu dem Gesamteindruck passen, dann passe ich vielleicht ein bisschen besser auf. Dann stelle ich vielleicht auch andere Fragen im Vorstellungsgespräch. Ich habe also das auch wirklich so gemacht, dass ich Kandidaten konkret darauf angesprochen habe, warum steht denn das und das in dem Zeugnis von der Firma XY? Und dann schaut man mal, wie die Leute reagieren. Das heißt nicht, dass es ein, dass es ein Showstopper ist und jemand dadurch ein Vorstellungsgespräch verliert oder rausfällt daraus aus dem Bewerbungsprozess, aber es ist doch Wichtig, da auch drüber zu sprechen. Und dann sehe ich mal, wie der Kandidat darauf reagiert und hat er ja auch eine gute Antwort parat. Also man, vieles kann man auch argumentieren. Na, also das ist so ein bisschen, da möchte ich jetzt auch ein bisschen die Angst vom Arbeitszeugnis nehmen. Äh, nur weil man ein schlechtes Arbeitszeugnis hat, heißt das nicht, dass die ganze Karriere irgendwie behindert ist. Aber man muss halt vielleicht sich darauf einstellen, dass man das erklären halt muss. Warum hat man dieses schlechte Zeugnis? Und da muss man einfach auch eine gute Erklärung haben. Und das kann ja auch objektiv so sein. Ich habe das vorhin ja kurz erwähnt, es gibt ja auch den Fall, dass jemand kündigt und ein Arbeitszeugnis bekommt, was negativ ist. Das sehen wir halt häufig, das nennen wir das sogenannte Rachezeugnis. Das ist vielleicht ein verdienter Mitarbeiter, der immer einen guten Job gemacht hat und irgendwas hat sich verändert. Ein neuer Vorgesetzter oder die Person ist Mutter geworden oder Vater geworden oder was auch immer möchte vielleicht nicht mehr so die Leistung bringen, möchte vielleicht nicht mehr 100% arbeiten, möchte vielleicht ein Stück zurücktreten, sich auf das Privatleben konzentrieren und der Arbeitgeber akzeptiert das nicht. Und es entstehen Konflikte am Arbeitsplatz. Also ich habe das wirklich bei Müttern erlebt, dass die dann plötzlich, wie kann das sein, dass die nur noch 60, 80% Prozent arbeiten wollen und dann, dann sagen die, ja, das will ich nicht mit mir machen und dann gehen die, kündigen die und dann tritt der Arbeitgeber noch nach, also die Führungskraft, nicht der Arbeitgeber, muss man schon sagen, das ist ein Problem der Führungskraft und stellt den Leuten dann negatives Zeugnis aus. Weil einfach aus Frust darüber, dass die Person geht, dass, ich, dass diese, dass die Führungskraft jetzt wieder diesen Aufwand hat, jemand Neues zu finden. Das sieht man dann in den Zeugnissen.
1: Ja. ja. Also, ganz, ganz eine wichtige Arbeit, die du, die du und dein Team hier machen. Ähm, ich denke eben auch, dass das Argument der Sicherheit oder der Podcast ist unter dem Motto selbstsicher und authentisch in die Zukunft. Ich glaube auch hier, dass man die Sicherheit hat, hey, wenn ich jemanden mein Zeugnis sende, dann kann ich mir auch vorstellen, was das Gegenüber dann empfängt. Ähm, ja, das, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und deswegen, ähm, ja, denke ich auch, dass deine, dass deine Arbeit sehr, sehr wertvoll ist für die, für die Zuhörer auch. Jetzt, was mich noch wundernimmt, du hast ja jetzt schon viele Zeugnisse gesehen und auch mal auch wirklich die Aktivität gemacht, dass du dann ein Zeugnis verbessern lassen hast. Erzähl uns noch mal, was war dein bisher größtes Erfolgserlebnis in deiner Tätigkeit jetzt in der Arbeitszeugnishilfe?
2: Also, mein Großes, also die, die Erfolgserlebnisse, ich nehme das mal im Plural, ist sicherlich den Kunden helfen zu können und dann auch einfach einen positiven Fortschritt zu sehen. Also ich ich biete ja auch eine kostenlose Erstberatung an übrigens für meine Kunden. Die können uns anrufen, die können mich direkt anrufen und wir sprechen erstmal darüber. Das ist kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung. Da kann man Fragen stellen also zum Thema Arbeitszeugnis natürlich. Wie verhalte ich mich meinem Arbeitgeber gegenüber? Auch zum Thema Bewerbung natürlich, Karriere generell. Und... Ähm, das sind häufig sehr schwierige Gespräche, die ich da führe. Das sind auch häufig äh, Gespräche unter Tränen. Ne? Also das sind Leute, die dann wirklich verzweifelt sind, die aus sehr, sehr schwierigen äh, Arbeitssituationen kommen. Wie gesagt, Mobbing-Situationen oder Bossing-Situationen. Und dann begleiten wir die eine Zeit lang. Wir helfen denen, dass sie ein besseres Arbeitszeugnis bekommen. Und am Ende... Stehen sie da, haben ein besseres Arbeitszeugnis, können wieder aufrecht stehen. Das ist ja die Selbstsicherheit, was du genannt hast. haben die Selbstsicherheit wieder gewonnen und können sagen, ich habe jetzt ein besseres Arbeitszeugnis, ich kann mich damit bewerben, ich habe jetzt wieder eine gute, vollständige Bewerbungsmappe. Das ist, glaube ich, das Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis für das ich lebe auch, weil wir sind angetreten, wirklich mit dem, mit dem Ziel, den Menschen zu helfen. Schön,
1: ja, tretet für euer Recht ein. Äh, jeder, jeder hat Anrecht auf ein, ein wohlwollendes Arbeitszeugnis, das wirklich auch der Realität entspricht. Und schön, dass wir da eine Anlaufstelle haben, die sich dem so annimmt. Und äh, eben es ist ja wirklich, es ist eine Referenz und trotzdem steckt dahinter teilweise sehr viele Emotionen, gerade wie halt die, die Kündigung vonstatten gegangen ist oder auch die, die Kündigungszeit, wie da der Mensch mit miteinander umgegangen ist. Und ich glaube, ja, auch, auch das ist ein wichtiger Grundpfeiler, um dann wirklich auch gelockert und, und gelassen authentisch ins Vorstellungsgespräch gehen zu können, ohne irgendwelche kritischen Fragen oder, oder ein Kreuzverhör äh, aushalten zu müssen. Wie können die Menschen auf dich zukommen? Was äh, empfiehlst du ihnen, wenn sie jetzt sehen, hey, in meinem Arbeitszeugnis habe ich ein großes Fragezeichen? Wie können sie auf dich zukommen? Also bevor ich die
2: Frage beantworte, einfach nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die Leute sollen für ihr Recht eintreten. Es gibt in der Schweiz ein gesetzliches Recht auf ein wohlwollendes, wahrheitsgemäßes Zeugnis. Mhm. Und das, das heißt, man soll nicht alles hinnehmen, was einem der Arbeitgeber davor wirft, ne? sondern man soll das diskutieren, man soll für sein Recht eintreten und dann bekommt man auch häufig ein besseres Arbeitszeugnis. Einfach den Mut zu haben, für sein Recht einzustehen. Das ist ganz klar die Message, die ich hier auch rüberbringen möchte im Podcast. Leuten keine Angst, dass die Leute keine Angst haben da auch in den Konflikt zu gehen, vielleicht nochmal mit dem Arbeitgeber. Und wie können Sie mich finden, was sollen Sie machen, wenn Sie ein schlechtes Arbeitszeugnis oder einen Verdacht haben an ein schlechtes Arbeitszeugnis? Sie finden uns auf jeden Fall im Internet. Unsere Webseite ist www.arbeitszeugungshilfe.ch Wie gesagt, da kann man eine kostenlose Erstberatung auch gerne in Anspruch nehmen oder halt, wenn man das nicht möchte, kann man sein Arbeitszeugnis direkt hochladen, wir prüfen das und innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen bekommen die Leute eine eine sehr detaillierte, ausführliche Analyse ihres Arbeitszeugnisses mit Verbesserungsvorschlägen, zu dem sie dann, mit denen sie dann auch zum Arbeitgeber zurückgehen können und dort die Arbeitszeugnis verbessern lassen. Oder auch, was wir auch anbieten ist, dass die Leute auch ihr Zeugnis komplett schreiben lassen können oder auch neu schreiben lassen können. Also ich hatte die, die Möglichkeit auch als, als in meiner Karriere als Arbeitnehmer mein Arbeitszeugnis mhm. ab und zu selber schreiben zu dürfen. Das kann man natürlich auch in Anspruch nehmen. Wir schreiben
1: maßgeschneiderte
2: Arbeitszeugnisse nach Wunsch der, der Kunden.
1: Sehr gut, also ein großes Portfolio für jeden, was dabei. Ähm, jetzt eine, eine offene Frage. Jetzt sind die Zuhörer in diesem Podcast, haben das, das Gefühl, sie brauchen da was. Gibt es die Möglichkeit, dass du für die Zuhörer dieses Podcasts auch vielleicht eine Möglichkeit haben oder machen kannst, dass die da von einem kleinen Benefit profitieren, wenn sie, wenn sie jetzt durch diesen Podcast zu dir finden?
2: Ja, selbstverständlich. Also das habe ich natürlich vorher auch überlegt, dass natürlich deine Zuhörer da auch einen Vorteil haben, von haben sollen, dass sie diesen Podcast hören. Also es gibt einen Rabatt für alle, die gerne Abbezugung prüfen lassen möchten. Gibt es 10% Rabatt? Einfach den Rabattcode Dimitri10 eingeben und dann wird das bei der Bestellung automatisch abgezogen.
1: Schön, vielen herzlichen Dank für, für, für dieses Angebot. Das freut natürlich, natürlich die Zuhörer und auch mich, dass du, dass du uns da berücksichtigst. Ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir in Kontakt zu bleiben und äh, weiterhin zu hören, was, was deine Arbeit macht. Und ich äh, glaube auch, es sind die Menschen, die an der Quelle ansetzen, die die Welt verändern. Ich glaube, die Quelle ist hier wirklich auch, die Arbeitgeber so zu beeinflussen oder, oder so zu schulen, dass die es wirklich verstehen, wie ein Arbeitszeugnis auszusehen hat, wie es wohlwollend und respektvoll geschrieben ist. Ich freue mich auch, auch hier, dass, dass ihr diesen Schritt geht und auch die, die Firmen auf diesem Weg begleitet und wünsche dir und deinem Team natürlich für die, für die Zukunft alles Gute und, und nur das Beste. Ja, vielen Dank, Dimitri.
2: Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also war, finde ich, ein ganz tolles äh, Interview, was wir jetzt geführt haben. Ähm, Gerade weil es das Thema Authentizität und Sicherheit auch nochmal anspricht. Das waren mir auch ganz wichtige Themen, das, das wir dieses Jahr
1: auch im Podcast besprechen. Schön, schön. Vielen Dank für all deine Impulse. Wir werden den Link auf die Website mit deinem Angebot ebenfalls noch in den, in den Keynotes ergänzen, in den Show Notes, und dann können die Leute da drauf klicken. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Impulse. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und eine tolle Weihnachtszeit, wie man es bei dir im Hintergrund sehen kann. Genieße <lacht> es. Dankeschön, <lacht> Dimitri. Wünsche ich dir auch alles Gute. Danke, bis bald. Viel Erfolg. Tschüss, Gordon.
0: Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.